1: Tricast, el podcast de triatlón.
0: Bienvenidos a Tricas, una vez más después de este largo parón que, bueno, por motivos de trabajo hemos tenido que afrontar Le queríamos dar una vuelta a este programa y lo vamos a hacer, os prometemos que habrá muchos, muchos cambios a partir de ahora Y que volveremos a estar una vez más cada semana con vosotros tenemos mucho mucho que repasar y la verdad es que teníamos ya ganas de empezar con los colaboradores habituales Hoy como siempre estará con nosotros Antonio Esteban repasando la actualidad Además estará Omar Tallara y como invitado especial tendremos a Iván Álvarez Que está preparando ese triatlón de Vitoria en el que ya ha ganado, ya sabe lo que es eh, la gloria Y que seguramente este fin de semana intentará buscar de nuevo Nos lo contará eh, en unos minutos Y sin nada más que comentar Yo creo que debemos ya empezar Que hay ganas una nueva edición de Tricast
2: Toda la actualidad con Antonio Esteban De Triathlon Channel
0: Antonio Esteban, Trial Channel. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Aquí Iván, ya después de una larga temporada volvemos al, al Tajo y con muchísimas cosas que comentar. Claro, no no podemos comentar desde, desde el último programa porque se nos haría eterno, pero bueno, si, si quieres podemos comentar lo, lo que ha acontecido en estos últimos 10 días.
0: Sí, yo creo sí, que... Mucho. Que lo que manda es la actualidad, Antonio Y bueno, si te parece Podemos comentar eh, Y empezar por ese challenge de Roth en el que, bueno, tuvimos un recital De Sebastián no Y que teníamos un gran cartel eh, con, con grandes de los favoritos, ¿no? Como Cameron Gur como, como Jesse Thomas, como Andreas Drake no sé, James Kunama. Eh, Antonio, ¿cómo sí. viste la carrera? Un, lo que decíamos, ¿no? Bueno, Un recital de Kille. Con, sí,
3: sí, este año, bueno, en Roth ha habido, yo pienso que ha sido el Roth con más nivel, ¿no? De los últimos años, estaban todos los que tú has dicho, bueno, también teníamos a Iván Raña, que lamentablemente, tuvo que retirarse no él, él ha puesto en su red social que no tuvo el día y, y yo supongo que, que, que no solo para araña no sino para para todos los favoritos eh, porque eh, hubo también bastantes retirados ¿no? aparte de los nombres que hemos dicho pero hubo gente de, de mucho renombre que, que la impresión que se debieron de llevar cuando claro salieron de de la natación y ahí en, en los bancos donde te tienes que sentar para cambiarte, de repente se encuentran a, a Cameron Gurf y a Sebastián Kille, ¿no? Uh-huh. Que ahí ahí ya la carrera ya se trastocó desde un inicio, puesto que se preveía que estos dos fueran remontando por detrás y no fue así, o sea, nada más salir ya se fueron y, y empezaron a meter muchísimos minutos. Eh, luego el, el, el Andreas Dreiz hizo una gran carrera Fue de menos a más, sobre todo en el cemento ciclista Y en solitario Más o menos les pudo mantener ¿no? la, la desventaja A, a estos dos uh-huh. Y al final Nada, se bajaron Se bajaron tanto Bueno, primero, luego al final Cameron Gurf ya dejó A, dejó a Sebastián Kirchner, que llegó con dos minutos esta es la distancia más o menos a la que llegó en Kona el año pasado y luego cinco minutos sobre El sobre Dreitz, repito, hizo hizo perdón, tre, tres minutos veinticinco eh, o cinco minutos, ¿no? Sobre el Drake, ¿no? Que, que hizo una una grandísima carrera uh-huh. el, el alemán, ¿no? Y, y bueno eh ¿Qué más contar? Lo de. Cameron Gur. Lo de Cameron Gur pues, siempre... es impresionante, ¿no? Lo de este hombre, lo que ha hecho. En bici, que, sobre todo. Bueno, no, en bici y, y cómo ha llegado a la prueba, que, que ha reventado todas las teorías de entrenamiento. Por eso el triatlón es, es muy complicado, ¿no? Porque puede haber entrenadores que, que a ti te digan un tipo de entrenamientos que hacen con sus eh, discípulos y dicen, pero este hombre está loco, pero pero a lo mejor no es que no esté loco, sino que que cualquier cosa vale. Eh, lo de Cameron Gurf llegar como ha llegado, o sea, ha corrido Niza, ha hecho tercero, Niza siete días antes, ¿no? Eh, después ha ido con el Team Sky, ha hecho, ha hecho dos etapas con unos desniveles tremendos y luego llega Roth o sea, Todo esto en siete días. Sí. Y al final hace quinto, pues bueno, pues, eh, pero claro, le ha ganado, pues fíjate, eh, eh, Sebastián Kille, que es uno de los favoritos a ganar con eh, Andreas Dreith, que es un hombre que, que eh, cuando tiene el día inspirado es de los mejores del mundo. Luego Jesse Thomas, todos sabemos eh, cómo es este hombre. Y luego el doctor Joe Skipper, que es un tío de los más raros que yo he visto en mi vida. ¿no? Sí. Eh, este también tiene una anécdota muy buena, porque en, en la rueda de prensa, Joe Skipper bueno había hecho segundo en los dos últimos años, dijo que bueno, que este año que había estado lesionado en invierno, no pudo, no pudo correr, pero que llegaba muy fuerte nadando y en bici. Y todo lo contrario. Lo, hizo la mejor maratón de su vida en 2.42, ¿no? Que fue la maratón más rápida.
0: Sí, bueno, al final Entonces, es, es un poco lo
3: de siempre, ¿no? De, claro de, de,
0: Siempre se intentan tapar un poquito y, y
3: luego dan la sorpresa. Sí, y dan la sorpresa, efectivamente. Y luego el sexto que fue James Kunama. Es decir que hubo un nivel impresionante y este hombre, después de, de hacer tercero en Niza, ya eh, hizo aquí quinto, con lo cual, bueno, pues lo dicho, eh, es impresionante. Bueno, sí. luego mujeres también, la, la carrera estuvo mucho más apretada en, en categoría femenina, y sobre todo eh, con, con esta sorpresa de Daniela Hamler, eh, que, que bueno, que tumbó a, 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 a la Charles. favorita a Lucy Charles. Lucy Charles ya empezó tremenda, haciendo un minuto más rápido en la natación que los hombres, las mujeres salían un poco antes y luego, lo, y luego los hombres. ¿no? Pues hizo un minuto más rápido que, que los hombres, uh-huh. nadando. Eh, luego ya se fue solo en bici, pero eh, Daniela Sandler la fue recortando. Eh, se bajó Al final se bajó muy cerca, eh, a tres minutos 50. Y, y bueno, hizo eh, corriendo a pie, la fue cogiendo, la fue cogiendo poco a poco. En el 37 la cogió. Y lo agónico fue que los seis últimos kilómetros a 15 segundos. Todo el rato Lucy Charles luchando ahí. Y al final, nada, llegó a nueve segundos. Sí,
0: o segunda. sea, estuvo mucho más apretado que la prueba masculina. Sí,
3: sí, porque además la tercera también llegó a tres minutos. Sí, eso es lo que
0: debe decir. Que justo Caixa... que las tres primeras entraron con menos tiempo que que Kille Sí, y, bueno, y incluso las sí. la,
3: la cuatro primeras sí, que entraron en cinco minutos exactos. Porque la cuarta, que fue Laura Fidal, una británica entró a justo a cinco minutos sí eh, mucho más
0: apretada esta esta carrera Antonio eh, y bueno un chales de rock que bueno que como decías tú hacía mucho tiempo que no tenía ese cartel bueno con sí. tantos triatletas eh, protagonistas y, y que bueno que la verdad es que, que, que está bien que no solo con eh, tenga tenga el nivel no eh, sí que al final lo que decías tú no la pena de raña que se tuvo que retirar de los nuestros sí, pero, pero bueno que fue sí una que... pena
3: fue una pena porque ya te digo es una carrera que bueno nos quedamos sin representación española y pero bueno lo, eh, lo de raña eh, da más pena teniendo en cuenta que es la continuación de, del Niza negro ¿no? para los españoles sí. en la, esa prueba que fue la semana anterior teníamos muchísimas expectativas en, en tres de los nuestros Víctor del Corral eh, Ereco collanos y Albert Moreno y los tres retirados uh-huh. sí. con lo cual bueno, la clasificación a Cona se complica muchísimo muchísimo yo en estos momentos solo hay tres triatletas <coughs> clasificados que son Javier Gómez Iván Raña y Gurut Sefrades y va a estar muy complicado que se meta otro trialeta profesional ¿eh? uh-huh. vamos a ver Saleta Castro que compite este fin de semana en, en Frankfurt a ver si nos puede dar una alegría y clasificarse y luego la única baja en baja firme que nos queda ya es es Miquel Blanchard que va a intentar un doble doble en en Tallinn y en Hamburgo, y es la única que le queda. Lo que pasa que, claro, Michael Lorenzal, como ya tiene años tiene man acumulados, todo lo que sube tiene que quitarse otro. Claro. Al final, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque en, a, a, en estos momentos eh, hacer un cuarto no le valdría.
0: Sí, le va a estar difícil la clasificación para para Hawái, pero bueno, este año tenemos la principal novedad de. De Gómez Noya, Antonio Que, sí. que no, hemos, no hemos comentado en este programa Porque no, no, no hicimos programas sí, justo... de, su, de su debut Pero sí. pero bueno, me acuerdo que Hacíamos una porra no De si iba a ganar su debut en Ironman Al final no ganó, pero se quedó ahí A las puertas Y, y la verdad es que, bueno, hay hay ganas no De, de verle ya en Hawái
3: Sí, la verdad que hizo una grandísima carrera, ¿no, Javi? Eh, corrió en 2'41 en el primer eh, Ironman está muy bien, pero claro, luego este hombre, el Brandon Curry, que yo bien en verdad, no lo esperaba, sabía que era un, un trialeta en progresión, puesto que el año pasado ya en Cona demostró de, bueno iba tirando el grupo, si no es por la desgracia que tuvo de, de pinchar y perder ahí una minutada, eh, no se sabe lo que hubiera hecho, ¿no? Pero pero es que ha dado un paso de nivel tremendo, que es que ha corrido en 240. Uh-huh, sí. Pe, pelados. Es decir, que claro, que, que es que no sabes con lo que te puedes enfrentar, porque se está viendo gente que lleva un par de años, pero claro, es gente muy joven que que empieza a tener una progresión tremenda. Y, y bueno, bien es verdad que el debut nos hace albergar esperanzas de que pueda estar luchando en cola. Entonces. Vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Mucho que mejorar todavía, tiene tiempo y, y bueno, eh, sí, ahí, sí. ahí veremos la, la lucha en Cona cómo como, como va. Eh, Antonio, si te parece también, vamos a comentar eh, cómo va ese ranking no de clasificación olímpica para Tokio que ya está abierto y que tenemos, bueno, tenemos para empezar a Mario Mola no como líder del ranking ahora mismo.
3: Sí, bueno, el el ranking de clasificación olímpica eh, tiene una diferencia abismal este año, ¿no? que es la incursión del relevo. El relevo todavía no está claro, porque parecía que iba a dar 16 plazas en hombres, 16 en mujeres. Al final parece que que va a dar más, eh, pero esto no se sabe a ciencia cierta. Entonces, eh, bueno, en categoría masculina, ahí no vamos a tener ningún problema, ¿no? De meter tres hombres. Eh, está claro que Mario Mola tiene una plaza, Alarza tiene otra. En, la lucha va a estar muy disputada, pero, pero muy, muy, muy disputada entre Serrat, eh y Vicente Hernández, suponiendo que, que Javier Gómez ya no quiera volver a la distancia olímpica y e intentar los juegos, ¿no? Uh-huh. Después de Hawái, eh, con lo cual se complicaría todo mucho más para para todos, porque eh, Javi incluso este año está haciendo tiempos muy meritorios, ¿no?, en, en 10 kilómetros y, y sería un hombre que estaría disputando sin ningún problema el mundial, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, bueno, en chicos no, no tenemos ningún problema. Ya eh, tuvo lugar el, el relevo en la prueba de Leeds, eh en, en el que España lamentablemente, bueno, Hizo muy, una muy mala actuación, ¿no? Uh-huh. Eh, porque había solo 18 países, que esta es otra de las cosas que a mí se me escapan, ¿no? De cuántos países pueden ir y qué países pueden ir, porque claro, eh, ahí hay, yo contabilizo unas 5 selecciones que tienen nivel para estar ahí luchando entre los ocho primeros que no estuvieron en el ¿no? Entonces, bueno, pues España hizo los 13 de, de 15, teniendo en cuenta que a primera de cambio en el primer relevo, por un percance, dos elecciones se quedaron fuera, es decir, que hicimos de los últimos.
1: Uh-huh.
3: Eh, y, y es muy preocupante porque hay también por ahí rumores que como salga otra vez un resultado así, debe de ser como una especie de división o algo que se quedan fuera. Lo único, que podríamos tener la esperanza de que en, en el simulacro de relevo del próximo año, me parece que es, o, o dentro de dos años, eh, ahí los ocho mejores países no, no puntuarían entonces hacer ahí top 3 sí quedaría directamente en las plazas entonces esa puede ser la gran esperanza que tenga España uh-huh,
0: pero sí. bueno vamos a seguir viendo ese, esa prueba de relevo que además eh, tendremos una nueva oportunidad en, en Edmonton sí, si no me en, equivoco eh, bueno,
3: en, en Hamburgo ya hay una una nueva oportunidad mm, pero bueno vamos a ver vamos a ver lo que pasa no entonces eh, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado eh, está el, el ranking femenino, ¿no? Que aquí sí que eh, las cosas se empiezan a, a complicar,
0: difíciles,
3: sí. Sí, muy difíciles, y yo ya incluso veo complicado meter a una mujer tan siquiera, ¿no? Porque está siendo un arranque de, de periodo de clasificación olímpico desastroso para las mujeres. Y de hecho, bueno, tenemos la primera clasificada. Camila es, Alonso. Eh, Camila Alonso, que está en el puesto 69, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, claro, eh, está complicadísimo, ¿no? La, la cosa, ¿no? Vamos a ver ahora que hay do- una doble oportunidad este fin de semana en, en la prueba húngara de Hughes-Han en la que están precisamente las tres primeras, ¿no? Del ranking, porque. Eh, Cecilia Santa María ha desaparecido Totalmente uh-huh. De estas competiciones no está ni en Hamburgo Ni, ni está en Ni está en esta de Cívica Entonces van Camila Alonso eh, Ana Godoy Y, y Sara Pérez A, Al ser un, Una carrera de, bueno, de doble O sea Primero te clasificas Y luego haces una final Igual ahí sí que puede haber más posibilidades de, de, coger puntos, ¿no? Porque es de esperar que se clasifiquen en la primera, entonces ya, ya entran en las 30 primeras. Y luego, bueno, vamos a ver porque también, aunque entran desde las 30, se está viendo que se están quedando fuera por el 14, ¿eh? O sea, que, que, es decir, que, que llegan muy lejos de cabeza, entonces, aunque consigan un puesto que dé puntos, luego por, por, como llegan muy lejos, no están consiguiendo puntos. Yeah. Entonces bueno, vamos a ver y luego lo de Hamburgo eh, es otra oportunidad de oro. Lo que pasa es que Hamburgo es un circuito que que bueno, que es complicadísimo porque es el circuito más revirado de las series, ¿no? Entonces y se está viendo que se están quedando en cada curva yeah. entonces bueno vamos a ver lo que sí va a estar eh, difícil
0: para nuestras eh, mujeres pero, pero bueno vamos a ver si por lo menos conseguimos meter a una de ellas aunque bueno, sí no hombre que... yo
3: hombre yo pienso que eh, vamos a ver que la intención es por lo menos meter a dos no mm. eh, lo que pasa que que hay que mejorar muchísimo se está viendo que cada vez hay hay, hay chicas que vienen que por ejemplo en, la, en los anteriores Juegos Olímpicos pues bueno, Francia pasó de totalmente de las mujeres, mm. pero li, literalmente. Este año Francia tiene un equipazo tremendo. Luego hay selecciones eh, que, que van a meter a tres eh, sí o sí las de siempre, ¿no? Australianas, neozelandesas, eh, a, americanas, eh, británicas, sí. Entonces, claro, y, y luego vemos muchas selecciones que en los otros Juegos Olímpicos no estaban, que, eh, si, si es que fíjate, se ha metido hasta una estona. Mm. Ahí, ahí delante, eh, que va a la 38 del ranking esta ya estaría clasificada entonces eh, lo, las noruegas, que no tenían ninguna ahora también tienen una chica competitiva eh, es decir, Italia tiene un equipazo porque Italia, bueno, aparte que lo ha cogido yo el Filio como sancionador está mejorando muchísimo eh, con lo cual va, va a estar complicadísimo
0: Sí, va a estar difícil y bueno, comentabas eh, Antonio eh, Cecilia Santamaría que ha desaparecido y, y bueno, y eso nos lleva también sí, de... un poco a comentar eh, El campeonato de España de triatlón sprint de Bañolas Que ahí sí que la tenemos en eh, lista de salida Y tenemos bastantes eh, triatletas que, de, que, que nombrar, ¿no?
3: Pues sí, bueno, sí como, como has empezado con las mujeres Si, si te parece, podemos... El, el campeonato, bueno, Bañolas es este fin de semana eh, y aquí hay tres frentes abiertos ¿no? Eh, para mí el más importante Es el, el frente de la, de la clasificación De los jóvenes ¿no? Para, para estos Juegos Olímpicos De la juventud eh, Bueno, Juegos Olímpicos no, miento eh, Los Juegos de la juventud sí. eh, Esto se da una vez cada cuatro años Y si tienes la suerte De, de que justo el año Que toca tienes 16 o 17 años puedes disputarlos, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí ha habido ha habido dos dos ocasiones en los que en los que ha habido estos juegos de la juventud que el triatlón eh, ha, ha sido metido, ¿no? Entonces la, la primera eh, fueron Ana Godoy y, y Diego Paz, en la segunda Carmen Gómez y y el pequeño de los González, ¿no? Y Alberto González. Esta va a ser la tercera, Eh, entonces había que hacer una prueba de de clasificación para para poder estar en Bañolas. Eh, Entonces, en Bañolas van muchísimos países, de hecho la la lista de inscritos, eh, por ejemplo, en categoría masculina es enorme. Hay 70 inscritos eh, de varias nacionalidades eh, y tienes que hacer entre los 12 primeros y ser el primero de tu país para ir. Entonces España presenta a, a seis chicos y eh, a dos chicas. Y de ahí, si hacen entre los doce primeros, eh, el primer español será el que el que nos represente en Argentina. Uh-huh. Bueno, pues esta es la primera lucha ¿no? que hay abierta en, en Bañolas. Y, y esta lucha a mí me sorprende uh-huh. mucho que hayan puesto también el, el Campeonato de España cadete, justo. Eh, con lo cual, claro, eh, los mejores cadetes... Están en, en esta lucha, ¿no? Aunque hay alguno que, bueno, que, que le hemos visto en la lista de salida de, de lo otro, ¿no? Uh-huh. Del Campeonato de España, pero claro, ya van a llegar con, con un clasificatorio a sus espaldas. Entonces, bueno. Luego la otra, bueno, lo que hemos dicho de la cadete, y luego lo que tú has dicho, la, 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 el Campeonato de España Elite de Trialón eh, el eh, de, de que, bueno, que es un campeonato que está, pues, bastante descafinado. Uh-huh. porque eh, claro están eh, en chicas si hablamos de chicas la... Antonio claro, Brea, no es... sí en chicas tiene nivel tiene tiene el nivel con José y y con Cecilia Santamaría.
0: luego tenemos que... a
3: Sarabonilla Sara sí eh, está bueno Sarabonilla eh, bueno Melina Alonso Melina Alonso que vamos a hacer un inciso porque lo que le ha pasado también tiene tela no eh, va a la prueba esta del Arache una prueba que, que poco a poco como yo la llamo de, de pollo a cisne no eh, eh, comenzó siendo un pollo eh, años atrás y se ha convertido en, en una prueba de prestigio no en que de, con un con un dinero en premios que ninguna prueba española de, internacional de, de copa de europa da ese dinero en premios entonces otros años iban todos los españoles este año han pasado pero bueno, es, será que estarán muy sobrados, ¿no? De pasta. Entonces, eh, había 1800 en un sprint, ¿eh? para, para la primera. Y, iba Melina Alonso en la primera y bueno, y decidió, decidió, la obligaron, porque aquí, claro, también pasó eso hace unos años con uno de los naranjos, a dar una vuelta más en bici. Una cosa incomprensible, ¿no? Y bueno, y ganó, ganó del idioma González, por lo menos otra española pudo ganar. Uh-huh. Y bueno, ahora está aquí Melina Alonso. Y, y bueno sí también es de las favoritas eh, también está Ana María y Blanca y bueno eh, más o menos pues sí tiene, tiene cierto nivel no también vamos a ver que, cómo responden la, las jóvenes gallegas y, y ya te digo entre José Limbrea y Cecilia Santa María yo pienso que va a estar la, la victoria uh-huh. hay que decir que José Limbrea ya ganó el otro día a Cecilia Santa María y en breve le van a dar la nacionalidad española
0: Sí, ya con lo cual
3: no queda nada con lo cual vamos a ver si cumple criterios eh, y, y, la, y puede ir a, a ciertos campeonatos porque el problema que tiene esta mujer es el, es un problema básicamente económico y no puede costearse eh, este este sistema de clasificación olímpica que es que es carísimo, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces, bueno, y luego eh, esto por parte de categoría femenina, sí, pero es en, que la,
0: en la categoría masculina está un poquito más descafinado el tema, como, como sí tema. está
3: está muy muy muy, muy descafinado ¿no? Eh, es una prueba que aparte, eh, bueno, no, nos ha llegado que tam- también como no hay no hay eh, cómo se llama no hay ningún criterio eh, que cumplir en esta prueba para para ir a una competición internacional, pues bueno, pues está pues muy, bastante descafinado ¿no? Eh, vemos, eh, para mí uno de los favoritos es Janis Grau, que viene de, de hacer la, la el Grand Prix francés en París, hizo un puesto 12, que es un puestazo en una prueba de un nivel eh, de Copa del Mundo, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, también están Alex Domenech,
0: David que Astral. bueno
3: el otro día hizo octavo en el Arache Y ah, bueno, también sí, otro de los favoritos, efectivamente se me había pasado pero Es el principal favorito, David Castro, que ha resurgido con, con esos aires de Euskadi y, y para mí que es el principal favorito y luego poco más que contar, porque el, el resto están preparando competiciones internacionales o están en competiciones internacionales, con lo cual, bueno, vamos a ver vamos a ver lo que da este campeonato. Bueno, Antonio, eh, sí que... Bueno, eh, eh, perdón, eh, eh, hay que nombrar también a Kevin Tarek,
0: que Kevin es Tarek, otro de los, sí, eh...
3: de los favoritos en esta prueba.
0: Kevin Tarek, y bueno, también estará
3: por ahí el hermano de Mola. Sí, bueno, sí, Lucas Mola, luego hay gente ahí que tiene nivel, un nivel medio nacional bastante importante, pero bueno, estos tres que hemos dicho, Jenis, David Castro y y Kevin Tarek, para mí que son los favoritos.
0: Te decía, Antonio, que, que bueno, que otra de las pruebas que tendremos este fin de semana será Vitoria, si te parece, lo vamos a comentar con Iván Álvarez, que va a estar... Después con nosotros, así que sin sí. más. Eh, sí, sí, vi-
3: victoria, pues eso. Una, un
0: año eh, más y una de las mejores pruebas ¿no? que tenemos. Una el... de las
3: mejores pruebas nacionales, de tanto de, bueno, de eh, media y larga distancia. Y vas a tener ahí al, al doble vencedor de los dos últimos años. Este año va a haber más nivel en categoría masculina, eh, con la presencia de, de Perú Alfaro. Y, y bueno, vamos a ver Vamos a ver lo que va de sí Y en categoría femenina están las cuatro del año pasado Y vamos a ver eh, Elena Herrero eh, En qué condiciones llega eh, Pero que también podría dar la campanada
0: Pues sí, lo comentaremos ahora Con Iván Álvarez, Antonio Así que sin más, despedirte Y citarte para la semana que viene Porque ya vamos a retomar eh, Los programas y, y bueno, espero contar contigo Como siempre
3: Venga, Iván, muchas gracias por llamar Y y buenas vacaciones a todos los que nos escuchan
0: Nos vemos, un saludo, Antonio Adiós Nos gusta nadar
2: Nos gusta correr Nos gusta montar en bici Nos gusta disfrutar Y nos gusta compartirlo contigo Si quieres hacer triatlón, este es tu club. Club Triatlón Primar, porque nos gusta el triatlón.
0: Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy invitamos al programa a Iván Álvarez que está preparando ya los últimos días a su viaje a Vitoria para un nuevo Ironman ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Hola,
4: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Pues muy bien, aquí deseando hablar contigo y que nos cuentes una vez más eh, tu camino a Vitoria este año Que, que bueno, que intentas defender otra vez ¿no? ese, esa, ese primer puesto que ya ha logrado dos veces
4: Sí, bueno, eso de joderlo, de defendernos, no, no me gusta mucho esa presión, ¿eh? Pero sí, es, es una realidad. Eh, bueno, ya es el, la carrera existe este domingo, o sea que ya ya mismo lo tenemos aquí. Mañana mañana es para para Vitoria. Prefiero estar allí en, en más relajado en el hotel, además que el, el organizador Eduardo cuida cuida muchísimo a los a los triatletas, también a los élite y y nada, que hacer un hotelito ahí en el centro, así que nada, deseando estar allí para estar un poquito más relajado. Voy con la familia, lo que pasa que en dos habitaciones para no tener sorpresas los tu-
2: nocturnas, los <risa> sí. pequeños,
0: son muy pequeños. Eso te iba a decir, que además justo recordábamos el año pasado, ¿no? Ese, esa sorpresita que te dieron, ¿no? En la, en la meta. Este año no vas a tener sorpresas, ¿no? Si ganas.
4: No, no voy a tener sorpresas. Además, <risa> si la tuviera, esto no es cosa mía,
0: ¿eh? <risa> <risa> vale, eh, vale.
4: Con... Coincide con el, el domingo el cumpleaños de, de, del pequeño, o sea que coincide con, con, el, con la carrera, que si le puedo dar un, un buen regalo
0: Bueno, eh, este año además eh, tienes vas a tener competencia, ¿no? Eh, estamos viendo la lista de salida y hay, hay buenos nombres, hay triatletas que pueden optar a la victoria, ¿cómo, cómo ves tú la carrera este año? Pues mira, claro.
4: la gente me pregunta, ¿tú te ves favorito? Yo, pues no, sinceramente no, no me veo favorito. O sea, la, la Star Wars que hay este año es, es infinita. Hay gente, hay planetas muy buenos. también lo sabía el año pasado y, y el anterior. Y bueno, yo realmente lo que quiero es, es salir y hacer... Hacer mi carrera, hacer una buena carrera al margen de lo que hagan los demás, que eso es lo que me propuse el año pasado, y salí bien. Pero, o sea, y acabé bien, perdón. Pero, si ¿sí me dices si me veo como favorito o no, la, la verdad es que no. Uh-huh. Así que, pero vamos, que, que estoy, estoy fuerte y voy a salir a por todas, por
0: supuesto. Bueno, y, y junto a Alejandro Santamaría, tú eres uno de los más veteranos, con más edad, ¿no? De los, de los que salen y mucho triatleta joven, ¿no? Últimamente por ahí en, en la distancia full. Sí, lo que
4: pasa que eso no, 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 no nos asusta, la verdad. Yo me estoy encontrando, me estoy encontrando muy bien. Ayer hablaba, hablaba con el correo de, con el periódico El Correo de Vitoria que, que yo cuando mejor me he encontrado ha sido con, con 40 años, ¿sabes? O sea que bueno, yo ya te digo que llego muy fuerte y no no no, no me asusta esto. La que antes de ayer estuve, el, el fin de semana estuve entrenando con la Santa María. Y, y me decía que también se encontraba muy fuerte a pesar de nuestros 41 años
0: ya. Sí, porque además sois del mismo año, si no me equivoco, ¿no? del
4: 77. Sí, sí, él ya los ha cumplido y, y yo los cumplo el mes de julio. Es que me es, a finales.
0: Muy bien, pues eh, nada, como siempre hablamos, Vitoria es una de las pruebas en las que nada tiene que envidiarnos a esas pruebas de franquicia como Challenge, como Iron Man, y que tiene un público espectacular. Yo he podido disfrutarla un año y la verdad es que, que bueno... Eh, Eh, Tanto el recorrido como la organización son algo dignos de admirar, ¿no?
4: Sí, no tiene absolutamente nada que envidiar a Ironman, claro que no. Y yo invito a todo el mundo que que le gusta mucho correr la la marca, o sea, la franquicia Ironman, que venga que venga un año a Vitoria y que lo compruebe de, de primera mano como va a ver que tanto la organización como recorridos y sobre todo lo que más destacaría es, es la gente que se vuelca con, con el evento ese día que vas a robar arropado prácticamente toda la carrera. Eh, la verdad es que todo triatleta debería pasar por, por, por Vitoria porque es, es una experiencia. ¿eh?
0: Uh-huh. Sí, eh, además eh, algo que todos comentáis no es eso, el público. Eh, público que, que desde que, que te bajas de la bici no, En todas las partes de la ciudad por el recorrido Siempre siempre te están animando Así que hay unos puntos más claves Donde, donde recibes más calor, ¿no? Eh, más cerca de la plaza y demás Pero, pero casi por todo el recorrido, ¿no? Eso es.
2: Eh,
4: hace dos semanas estuve allí, eh, en Vitoria, y me enseñaron el nuevo recorrido y han quitado los únicos dos puntos que nos alojaba, nos alejábamos un pelín más del centro y estábamos un poquito más solos, pero vamos, que te estoy hablando de ni, ni siquiera un kilómetro por vuelta. Eso lo han quitado y ahora hay más recorrido incluso todavía por el centro, cerquita de la, de la Virgen Blanca. O sea que este año todavía vamos a estar más más arropados por todo ese público.
0: Bueno, y luego en cuanto al, al tiempo, ¿no? Eh, esta semana está siendo un poquito de lluvias allí en Vitoria, pero parece que para el domingo vais a tener buen tiempo con, con nubes, no os va a atorrar el sol y, y vais a tener una buena temperatura.
4: Sí parece, está muy, está muy inestable Iván, porque lo estoy mirando todas las mañanas cuando me levanto y unos días dan lluvia, hoy ya por ejemplo no daban lluvia, pero a lo mejor luego más tarde, sabes qué pasa que como las nubes van y vienen, entonces va a haber un poquito de inestabilidad. Pero yo creo que no, en las últimas dos ediciones hizo muchísimo calor, yo creo que este año no vamos a, no vamos a tener este calor y a ver si nos respeta la lluvia. Para mí lo más, yo creo que lo que más, lo más duro, lo que más debemos tener es, es, es el aire, porque es un circuito muy abierto. Y y, y han tenido otras ediciones pasadas que yo no las he corrido con muchísimo aire y, y se hace muy duro pero vamos yo creo que va a ser que, que nos va a respetar el tiempo en todos
2: los sentidos
0: uh-huh. sí esperemos que sí porque además ese es una de las pruebas que cuando hace buen tiempo o, joder, se disfruta se disfruta muchísimo incluso no con tanto calor porque yo hace dos años lo corrí y, y, y por la hora a la que a la que a lo mejor empiezas a correr ya, ya está pegando bastante el sol y, y bueno, que si está un poquito nublado y no llueve, pues casi mejor, ¿no?
4: Sí, mejor, mejor. Yo eh, una recomendación a todos los, los tiraletas es que cuiden mucho la, la hidratación, que cuiden mucho las sales, porque como tú has dicho, se sale muy tarde. Eh, half creo que es a las 8 y nosotros empezamos a salir de 8 y media hasta las 9 menos cuarto. Uh-huh. Entonces ya cuando nos subimos a la bici son casi las 10 de la mañana y ahí ya el sol el sol pega. Así que nada, que cuiden mucho las sales y la hidratación.
0: Bueno y ya después de vitoria, Iván, ¿qué, qué tienes en mente para, para, bueno, para preparar este este verano o te vas a dedicar ya solo a, a entrenar para Hawái? Pues
2: después de
4: Vitoria voy a desconectar una semanita para estar con, con la familia. Eh, vamos a hacer un viajecito por allí por el norte y, y nada y luego ya más eh, centrados en Hawái. sí, siempre paso dos vacas dos dos semanas también con la familia en agosto en San allí entrenando entrenando a tope con una buena grupeta ya de cara de cara a Hawái. No sé si correré alguna cosita después de Hawái a depender las las ganas que me queden.
0: Uh-huh. Bueno, Iván, pues nada, oye, un placer como siempre hablar contigo y de aquí pues desearte suerte para que sea de nuevo eh, seas de nuevo el campeón de Vitoria, ¿no? Y que te lleves ese tercer primer puesto. Bueno, muchas gracias, Iván.
4: Espero que la próxima vez que volvamos a hablar eh, tener buenas noticias. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y mucha suerte a todos a todos los tialetas que toman la salida el, este domingo.
0: Pues nada, el domingo, como hemos dicho, Vitoria, una de las pruebas de, del año eh, aquí en el territorio nacional. Y nada, Iván Álvarez hasta con nosotros. Muchas gracias, como siempre, y nada, hablamos eh, prontito.
4: Gracias a vosotros, un abrazote. Chao.
2: El Vox de Tallara, tu sección de opinión en Tricast.
0: Omar Tallara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Bueno, cuánto tiempo sin hablar contigo, ya iba tocando y tenemos muchos temas sobre la mesa de los que hablar y bueno, antes lo comentaba con con bueno, Antonio que no hemos no hemos podido tocar el tema de, de Javi, no que se estrenó como, como Iron Man ya ya es Iron Man y, y bueno eh, me parece bien que lo comentemos tú y yo a, a aquí qué te parece
2: bien muy bien sí sí un tema a, a comentar ya que es el primer eh, Iron Man que hace bueno pues Javier no uno de los mejores triatletas de toda la historia y cómo es su principalmente como su adaptación no todo el mundo bueno, ya sabemos cómo, cómo somos todos, ¿no? Que queremos que el campeón gane y si es español, pues más, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues quedó segundo. Eh, yo estuve estuve desde... Estaba en la Feria de Girona, en eh, la donde, bueno, pues había muchos triatletas. Y estaba Marcel Zamora, que estuve hablando con él. Y con varios más, ¿no? Pues estuvimos viendo a Javi, un poco expectantes a su participación, ¿no? Y coincidíamos, ¿no? Con, 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 con Marcel, ¿no? De que, comentándolo que, que, bueno, pues fue conservador en la bici para bueno para ver qué pasa, siempre tu primer uh-huh. Eh, pues eres más conservador y, y, bueno, las quieres ver un poco venir, ¿no?, porque no sabes cómo vas a reaccionar, y luego a pie, pues pues fue de, de menos a más, pero bueno, tuvo la sorpresa de que, que bueno, pues fue le ganaron, y, y, y los últimos 10 kilómetros, como comenta él, fueron, bueno, pues más bastante duros que, que, que no el, el hecho de, de, bueno, de poder estar dando el 100%, con lo cual creo que, que es una gran victoria para él, para ser el primero, nadie llega y, y vence menos una distancia tan larga y que tienes que estar ocho horas eh, dándolo todo, con lo cual yo creo que es un buen comienzo y un buen digamos eh, presagio para para, para para bueno pues para poder decir que Javi se, creo que se adaptará muy bien a la a la larga, supongo que él habrá aprendido mucho de esta carrera y estoy convencido de que de que bueno las próximas carreras en Japón, también en Hawái irá también a por todas, pero también con, con la calculadora sabiendo bueno pues cómo tiene que ir en bici y cómo tiene que ir en carrera ya que ha bueno pues más es más un trámite no que hay que pasar pero que no es tan complicado para poder intentar pues bueno llegar a hacer podium ganar o estar en lo más alto
0: uh-huh. sí al final bueno le ganó un neozelandés verdad Curry que no estaba en las apuestas no y, sí. y al final pues mira sorprendió y, y le ganó pero bueno al final claro. al final el Javi bajó bajó de las 8 horas que ya es una gran marca no para ser su estreno
2: sí claro es que es lo que digo que yo creo que le ganado le ganó el otro por experiencia Uh-huh. Por, por adaptación, ¿no? Porque lleva muchos más años y ha sido campeón de Oceanía, su campeón tiene varios triunfos y, y, y bueno era una persona un triatleta muy muy bueno y es decir que no le ganó un cualquiera no le ganó un top top eh, pero sí que es alguien que tenía mucha experiencia y, y más adaptado a la distancia yo creo que eh, estoy convencido de que todavía eh, tiene la calidad dentro y el entrenamiento como para poder ganar lo que pasa que eh, no solamente es importante andar, la alimentación es muy importante y cómo te sientes alimentación para poder eh, darlo todo, sin gasolina aunque tengas, sin gasolina, aunque tengas un un, un coche de, de primera no, no, no vas a andar, ¿no? entonces o asimilas esa gasolina, esa comida que te tomas y, y demás y creo que ahí es donde él habrá aprendido de, de, de cosas para las próximas carreras y que seguramente irá a más, ¿eh? es, yo creo que es un buen presagio, no se puede llegar y ya ganar, no es una distancia, no es un sprint, puede darse la campanada de que, que, de que lo hagas, ya que lo hizo en 70.3, pero es que la distancia de Ironman no tiene al final nada que ver con un 70.3, con el entrenamiento de corta y un poquito más, puedes llegar a hacer un buen 70.3, pero para Ironman necesitas dedicación absoluta y exclusiva, y bueno, pues Javi creo que, que están analizando todo, desde mejorar también su posición en la bici, su carrera, su economía, todo, Entonces, es un triatleta que tiene mucho margen en larga y si ya la primera vez ha bajado las 8 horas, ¿qué no podrá hacer dentro de, de unos meses? O incluso, pues, pues dentro de unos años, claro. Uh-huh.
0: Sí, porque, bueno, ya la gente está preguntándose qué puede pasar en Hawái y, sí. y, y, bueno, yo creo que cualquier resultado para Javi, y, eh, siempre que, que, que termine, y que termine entre los 10 primeros, por ejemplo, puede ser bueno, ¿no? Sí, o sea, yo
2: creo que él está pensando en eso, ¿no? Ahora mismo y porque luego Hawái nos viene a ver con otras carreras, mucho calor, más humedad, es más duro por las condiciones climatológicas, viento, y sobre todo por el ritmo en el que se correrá, porque es, creo, que si no me equivoco, creo que es el aniversario, van todos los top todo el mundo quiere ir a ganar este año, igual que todos, no pero en especial este, y, y se están poniendo las pilas, desde, bueno, desde Jan Frodeno, que incluso está entrenando la carrera a pie con con atletas, que bueno estuve yo estuve esta semana en Alemania y bueno pues hablando con alemanes y demás preparando muy muy a conciencia esa a carrera que creo que va a ser muy rápida aún siendo en, en Hawái y luego pues claro imagínate, pues quién les andes a <risa> creo que va a ser espectáculo este año poder ver a poder ver Hawái quien vaya pues lo va a disfrutar muchísimo porque porque bueno hay gente que viene de la corta de esa especie está en la larga y eso le, le está dando una calidad a, a Hawái, ya pues ya la tiene no el evento, pero calidad en, en en que es cada vez más difícil entrar en ese primer pack eh, privilegiado de atletas que irán en cabeza, más los ciclistas que vendrán eh, por detrás, o, o puede ser Cameron no eh, intentando coger eh, la cabeza y, y bueno, pues ya a pie, pues es supervivencia.
0: Sí, eh, ya te digo, este año va a ser una carrera eh, especial, eh, tenemos ya todos ganas de que llegue y, y bueno y a ver a ver qué, qué no, con qué nos sorprende Javi, ¿no?
2: Sí, exacto, yo yo apuesto mucho por él porque es un... aparte de tener calidad, es un deportista que es lo más importante y lo más peligroso, inteligente, es decir, no se deja llevar por, por sentimientos, eh, si, si tiene que saber cómo tiene que regular en la bici para luego ir más rápido a pie él lo va a hacer, entonces creo que al ser un deportista inteligente en una prueba tan larga es súper importante porque a veces en un sprint o en un olímpico no tienes casi margen de maniobra, eh, tienes que actuar pero cuando un deportista piensa, eh, tiene sangre fría y, y es capaz de controlarse puede ser muy peligroso y no, no cometer errores un poco de novato no, de apretar más de lo debido para luego pagarlo ¿no? y eso en larga es muy muy importante ya te digo, Javi, es un deportista inteligente y eso le va a hacer que, creo que va a estar muy, muy, muy adelante.
0: Bueno, y cambiando un poco de tercio, pasando ya a otro deporte, que es el ciclismo, que también nos, nos toca un poco de lado, eh, ¿qué te parece eh, lo de Chris Froome, que al final podrá correr el Tour después de esa, bueno, de esa absolución ¿no? de, del posible dopaje y demás? Bueno, la verdad es que uf,
2: yo lo veo un poquito triste. No voy a mentir. Es decir, son tantos casos ya, yo no tengo las pruebas ni nada, ¿no? Pero, pero al final, entonces, una cosa es que te hayas dopado, otra cosa es la burocracia, otra cosa es el procedimiento, y al final ya no sabe uno con qué jugar. ¿Sabes? Es decir, ya hay una sanción abierta. Eh, posible dopaje, estudio el tour hizo bien porque quiere eh, limpiar y intentar eliminar todo el tema del doping, hizo muy bien pero luego la OCI pues, le levanta el casino para poder correr el tour eh, para mí, opinión personal eh, no basada en ningún hecho ni basado en ninguna prueba eh, creo que todo es muy oscuro muy oscuro, creo que hay unos, unos intereses económicos muy grandes por partes de marcas, equipos y demás que va por encima del dopaje Total. Eso es lo que en los últimos años eh, estoy viendo y es en la línea de lo que se ve. Aquí ya no importa que te dopes o no te dopes. Es quién eres y cuánto dinero tienes. Exacto. Porque esto mismo con otros deportistas, ciclistas no tan, tan importantes, no hubiesen corrido el Tour, segurísimo, y estarían en los sancionados. Es mi opinión, no me baso en ninguna prueba ni en nada. Simplemente en ver los hechos, leer periódicos, leer comentarios, periódicos internacionales, noticias de fuera... Y, ...y luego a, a ciclistas y bueno, y del mundillo... ...y mi, mi opinión es basándome de que esto para mí es un cachondeo... ...muy grande y muy gordo... ...o sea, desde no querer publicar la, eh, la operación Puerto... desaparecen pruebas Puebla, o no se sabe quién... ...no quieren decir quién es quién está detrás... ...lo mismo si sí, nos damos una sorpresa... ...y se caen eh, muchos deportistas eh, nacionales... ...pero a mí es que eso me da igual... ...o sea, si te dopas, pues estás fuera... ...y si no, pues como siempre he dicho, no pasa nada que creas tus Olimpiadas de dopados y la de no dopados, ¿sabes? Y que elija el público que quiere ver. Pero lo de jugar al mix y al poder económico no me no me, no me parece bien. Cayó una montaña, que es y yo creo que si cayó él deberían de también pues caer absolutamente todos. Así que no es que él no diga que se haya o no se haya dopado, ¿no? Yo solo digo que sí, hay un, había un procedimiento abierto de que el Tour había dicho que no debía de correr y ahora de repente para que corra se le levanta eh, por supuesto, presunción de inocencia, pero ya es que no me quiero nada. <risa> no. Lo siento, es una opinión es una personal.
0: Claro, al final yo coincido contigo y sí, pienso que esto al final lo que mueve es el negocio y al negocio le interesa que esté en la carrera y si al negocio le interesa, estará en la carrera, eso es así.
2: no, no por supuesto, al final las marcas televisión son muchas red de teletransmisión, mucho espectáculo y si no está el que da el espectáculo, independientemente si se dopa o no se dopa, eh, pues va a perder afición y va a perder bueno, pues caché ese, ese evento, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Si, si hay intereses económicos eh, deportivos o, o o personales ya, eso hay que hay que mirarlo, ¿no? pero Por por, por diferentes perspectivas pero no no creo mucho en, en lo que, bueno, pues en lo que se está haciendo, o sea, ya está. No, no te puedo decir más porque al final empiezas a, a tirar de la manta y ya sabes el Led, los demás, Led el otro, el otro, el otro y ahora que parece que tal, como hay un especie de procedimiento que sí, que no, que no se ha demostrado, que si sí falta de pruebas y hay muchos deportistas que han, se han dopado y por el, por el procedimiento, porque la ley eh, marca ciertos plazos de entrega de pruebas, no entrega de pruebas y todo este tema del burocrático, al final han sido compitiendo. Mira, si te has dopado, te has dopado, o sea, y ya está, nada, no hay más que hablar. Y es una pena porque al final. Eh, siempre parece ser que el futuro va a ser que siempre va a tener que convivir el dopaje con el dopaje. Pues es que es muy fácil. Haz carreras para dopados y ya está. No me voy a meter con ciertos deportes, pero en ciertos países se permite. No es que se permita, es que nos hacen controles, no pasa nada y van vas como puedes ir y hay un espectáculo y se juega y queda todo muy bien bueno pues ya está no hay problemas realmente no hay problema la marca siguen apostando por estos deportes donde no hay controles antidoping y sigue habiendo un gran espectáculo bueno pues si es así que se haga esto y ya está bajo controles médicos y punto pero lo que no se puede es que uno haga trampas y, y esté por encima de la ley simplemente porque bueno pues porque económicamente compense a, a las empresas o los equipos
0: uh-huh. total bueno, eh, Omar, pues nada, comentado un poco también, tocado este tema, que bueno, no es triatlón, pero bueno, no es, es un, ya, una parte bueno. del de, de sí. deporte y que también, bueno, al final también el, el, el dopaje también toca, ¿no? Al triatlón, pues sí que está bien comentarlo. Sí. Así que nada, ya en un par de semanitas, si te parece, hablamos ya con más regularidad, que hemos estado un tiempo fuera, pero, pero ya sí, volvemos. Claro perfecto así que nada bueno, pues eh, nos escuchamos en unas semanitas y nada eh, mucha suerte con tus proyectos y con tus cosas muchas gracias <risa> <risa> chao mar Y hasta aquí el programa de hoy, el Tricas que se despide después de haber vuelto en una ausencia muy, muy larga y que no queremos que se vuelva a repetir porque la verdad es que os echábamos de menos y queríamos volver a, a teneros cerquita, que nos escuchéis y a que nos dejéis vuestra opinión, como siempre, en todas las redes sociales, en Twitter, en la cuenta arroba tricas barra baja podcast. Y en la cuenta de gmail arroba, Tricash, la casa del triatlón En Radio Marca Nos despedimos la semana que viene Volvemos como siempre Le quiero dar las gracias a nuestros colaboradores Hoy a Antonio Esteban y o oh, Marta Yara Y como no, a un gran amigo Iván Álvarez que ha estado hoy con nosotros Y que le deseamos Lo mejor en el Domingo en vivo. Sin más, me despido Un servidor, Iván Mateos Nos vemos la semana que viene, chao He called my name and my heart stood
1: still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut 'em down You can run on for a long time Run on for a long time